0: Heute in Transfer-Update, die Show. Die Bayern-Krise und die Folgen nach zehn Jahren Dominanz droht der Münchner Supergau. Für Für Salihamidzic und Kahn geht es auch um die eigene Zukunft. Mönchengladbach und Niklas Füllkrug. die Fohlen wollen Bremens Nationalstürmer. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
1: Ja, gut, dass sich Florian Plattenberg heute nicht freigenommen hat. Schön, dass du da bist. Freut es mich. ist wichtig. Freut uns ja auch immer, wenn alle draußen mitfiebern, ohne Ende bei unseren Sendungen. Ich habe mal bei YouTube äh, durchgestürberten Kommentar gefunden. Jungs, es bockt einfach, euch zuzuhören. Ihr könntet über Messis C reden und ich würde es mir reinziehen. Jetzt ist die Frage, hast du was zu Messis C? Nee, muss ich, äh, muss ich ehrlicherweise passen. Ach, Mensch. Aber wir haben Besseres. Ja, nicht nur <lacht> zu Messis C. Viel, viel besser. Die Barca-Fans in Capnu huldigen Lionel Messi. Es war ja Gänsehaut-Atmosphäre. Zehnte Minute mal wieder beim 1-0 gegen Atletico. Bewusst ausgewählt, weil sie natürlich ihre legendäre Zehen, ihre Ikone vermissen. Nimmt die Rückkehr konkrete Formen an, diese Frage muss auch immer wieder Trainer Xabi beantworten. Will er aber nicht so richtig.
2: Ich konzentriere mich auf Fußball, auf
0: das Training, darauf, dass wir mit einem klaren Kopf auf den Platz gehen, so dass wir unsere Topleistung abrufen können. Jetzt ist nicht die Zeit, um über Leo zu sprechen, über andere neue Spieler oder sonstige Dinge außerhalb des Sports.
1: So, Gänsehaut kurz verdaut. Trotzdem läuft da was. Unsere Schlagzeile steht mit einem Ausrufezeichen. Was genau läuft da? Das weiß natürlich auch der gute Xavi, denn es
3: bahnt sich tatsächlich etwas Gigantisches an. Und wir können bestätigen, dass Gespräche und Verhandlungen über die Messi-Rückkehr zum FC Barcelona wirklich laufen. Er wird zu 99 Prozent Paris im Sommer verlassen, ist dann also ablösefrei und deshalb so super interessant für die Katalanen. Und wir hören eben auch aus Spanien, das ist auch so ein richtiges Image-Ding, dass man jetzt sagt, wir sind dran. Die Gespräche wurden ja auch schon bestätigt, aber es wird wirklich intensiver. La Porta, Alemani, das hört man ganz deutlich, die stehen in der Kritik und der Messi entschärft natürlich und kaschiert vieles, was da am Argen liegt. Ihr wisst Bescheid, die Schiri-Affäre, die ist noch am Wabern und dann gibt es natürlich immer noch einen gigantischen Schuldenstand. Aber es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr gut vernetzte Menschen rund um den SC Barcelona, die sagen... Ja, die Rückkehr ist auch finanziell irgendwie möglich. Barcelona verspricht sich einiges, Trikoeinnahmen, Sponsoringeinnahmen, das geht in absurde Bereiche. Aber alles Entscheidend ist der Vater von Messi, nämlich Jorge Messi. Er wird die Verhandlungen und Gespräche... Dann äh, hoffentlich
1: <lacht> Daumen hoch oder Daumen runter also von ihm. Und was Messi jetzt aktuell in Barcelona macht, mit der ganzen Family und angeblich mit 15 <lacht> Koffern, das haben wir unsere Kollegin aus Spanien, Marta Fernandes Cortes, gefragt von Diario Sport. Hallo zusammen.
4: Ja, es stimmt, Lionel Messi ist seit einigen Tagen hier, mit seiner Familie, in seinem Haus, in Castel de Fels und genießt die Sonne Barcelonas. Morgen fliegt er zurück nach Paris, um wieder ins Training von PSG zurückzukehren. Aber in den vergangenen Tagen hat es sich immer mehr abgezeichnet. Ja, es ist möglich und könnte Realität werden, dass Lionel Messi zurückkommt. Joan Laporta möchte ihn zurückholen und auch auch Xavi will ihn. Darüber wurde sogar schon der aktuelle Kader informiert. Um das möglich zu machen, muss Barça seine Probleme mit dem Financial Fair Play lösen. Aber Messi wäre nicht nur sportlich sehr wichtig, sondern auch wirtschaftlich. Denn die Marke Messi verkauft sich sehr gut. Und das würde natürlich auch den Liga-Verantwortlichen gefallen. Ich persönlich glaube, ja, er wird kommen. Vor ein bis zwei Monaten sah es noch so aus, als würde er zu MLS tendieren. Da war schon klar, dass er nicht bei PSG verlängern wird. Aber jetzt ist Joan Laportas großer Wunsch, Messi einen gebührenden Abschied im neuen Campus Spotify zu bereiten. Und es sieht alles danach aus, dass das auch wahr werden kann. Barca bietet ihm ein Zwei-Jahres-Vertrag. Ein Jahr mit der Option für Messi 2024 wieder auszusteigen. Das Vertragsangebot liegt bei 13 Millionen Euro Netto-Jahresgehalt. Das, was auch Lewandowski
1: verdient. Also scheint der nächste unmögliche Schrägstrich mögliche Kraftakt vorbereitet zu werden bei Barca. Jetzt auch gerne mal abstimmen in unserer Community bei Instagram. Wir hatten da die Frage gestellt: Würdet ihr euch eine Rückkehr wünschen? Eine große Mehrheit spricht sich für Messi bei Barca aus. Ist für mich keine Überraschung, aber immerhin auch ein Viertel. Dagegen, ja, die mögen Messi vielleicht nicht und Barcelona vielleicht erst recht nicht. Oder das sind die Lewandowski-Fans. Das kann auch sein. Er selbst, Lewandowski, hat sich ja vor kurzem auch schon mal geäußert. Für mich wird Messi immer ein Teil von Barca sein. Nicht nur für die Fans, sondern auch für die Spieler wäre eine Rückkehr beeindruckend. Sein Platz ist hier in Barcelona. Ich hoffe, dass wir nächste Saison zusammenspielen können. Wir brauchen diesen Spielertyp auf jeden Fall. Levi und Messi in einer Mannschaft. Kann das
3: funktionieren? Haben wir, wie immer, analysiert mit unseren Experten von Create Football. Und äh, um das Fazit mal vorwegzunehmen, das ist sehr fraglich. Das ist sehr fraglich, denn Messi hat in Paris sehr, sehr zentrumslastig gespielt. Hat sich da eigentlich sehr, sehr wenig und sehr ineffektiv auf die Flügel fallen lassen. Und Levi ebenfalls sehr zentrumslastig. Ohnehin gar keine einfache Rückrunde für Lewandowski. Messi übrigens der Spieler mit den meisten Steckpässen in den top Fünf liegen. Levi nicht mehr der allerschnellste. Und das ist auch so eine Komponente, wo wir sagen würden, ja, ob das wirklich so passt. Messi, Lewandowski, also rein datentechnisch fraglich. Aber vielleicht überzeugen die beiden uns, vom Gegenteil.
1: Wäre dann auch eine gute Aufgabe für den Trainer, der Shabi heißt momentan äh, viel los in der Offensive wie immer bei Barca. Heißt das, wir können Pierre-Emerick Aubameyang komplett streichen? Ja, da wirklich, also die einen berichten, jo, der kommt zurück, der will zurück. Ich habe heute noch mal reingehört bei
3: seinem ganz ganz engen Umfeld und mir wurde klipp und klar gesagt, nein, Aubameyang wird nicht zum FC Barcelona zurückkehren.
1: Wie wild will Barca wirklich, könnte man die Frage stellen. Äh, denn weitere Offensivstars sollen ja kommen. Zum Beispiel er her, Roberto Firmino aus Liverpool.
3: Ja, hier sind unsere Informationen ganz klar, klar: Barcelona ist wirklich dran. Sie haben sich erkundigt. Es gab einen Austausch auch mit seinem Management. Denn wir alle wissen, Firmino wird ablösefrei sein, wird Liverpool verlassen. Das war ja unsere Exklusivnachricht hier im Transfer-Update. Aber es gibt noch keine finale Entscheidung seitens des Spielers. Der hört sich sehr, sehr viel an. Seit der Management ist sehr umtriebig, aber persönlich sage ich, Barcelona und Firmino, das fände ich schon ziemlich interessant.
1: Und auch Ilkay Gündorns Vertrag läuft aus bei Manchester City. Da hattest du die Möglichkeit, nach dem Champions-League-Spiel in München mal genauer nachzufragen, wie das denn ist mit Barcelona und so weiter.
5: Kurz und knackig. Meine Zukunft ist noch nicht entschieden. Klar gibt es im Hintergrund irgendwo Gespräche. Aber mit Details werde ich jetzt nicht eingehen. Ich bin froh, dass ich hier bei Man City bin, dass ich Kapitän bin und dass ich die Möglichkeit habe, noch drei Titel diese Saison zu gewinnen. Und darauf freue ich mich extrem. Und ich weiß, was ich an diesem Verein habe. Aber es ist noch nirgendwo eine Unterschrift gesetzt.
3: Ja, so sympathisch. Ilker Gündogan. Ich glaube trotzdem, er wird das machen mit dem FC Barcelona. Vertrag hat er noch nicht verlängert bei Manchester City. Wahnsinns Karriere hingelegt und er hat gesagt, er will noch Titel holen. Und das wäre natürlich dann ein gigantischer Abschied. Aber all das riecht so ein bisschen nach u 30 Weltstar, <lacht> Allstar, Traumelf des Jahrtausends. Und äh, wir haben uns mal angeschaut, wie das Ganze aussehen könnte aufstellungstechnisch. Und bevor Oi. jetzt alle rumfluchen, äh, was macht der Blettenberg da? Habt ihr keine Ahnung? Ja, hier ist kein De Jong und hier ist auch kein Garcia in der Innenverteidigung. Das ist eine Möglichkeit, aber das liest sich äh, ja so ein bisschen wie beim Fußballmanager, aber es hätte was. Also ich sage es trotzdem, Messi, Lewandowski, das würde ich schon gern mal sehen.
1: Ja, bisschen u 30 party in der Offensive, nicht nur, weil auch Jungstars da sind und ein ganz junger, Lamin Yamal 15, war jetzt beim 1-0 gegen Atletico am Wochenende zum ersten Mal im Kader, hat allerdings noch nicht gespielt. Äh, Schabi sagt er sei eine Persönlichkeit. Das heißt schon was in dem Alter.
3: Wahnsinn. Deswegen haben wir gesagt, komm, den zeigen wir mal. Vielleicht wird uns die nächsten Jahre hier im Transferupdate weiter beschäftigen, verfolgen. Außenbahnspieler sicherlich eines der größten Talente, die es auf der Welt gibt. Ja.
1: Und dann kriegen wir gemeinsam mal rein in die Gedankengänge eines deutschen Nationalspielers und landen bei Niklas Füllkrug. Der plant momentan seine Zukunft und unsere Frage ist, was will Fülle?
3: Fassen wir ganz kurz nochmal zusammen. Ihr wisst es als treue Zuschauer dieser Sendung. Niklas Füllkrug tendiert ganz klar zu einem Wechsel im Sommer. Er hat vor ein paar Monaten sein Management gewechselt, ist bei Roof jetzt unter Vertrag, hat allerdings im letzten Jahr erst seinen Vertrag angepasst bis 2025. Soll heißen, wenn es noch diese Chance gibt, dass er vielleicht im Sommer bleibt, wird sicherlich auch mal über eine Gehaltsanpassung gesprochen, wenn gleich wir auch hören. Er hat schon einen sehr, sehr guten
1: Vertrag für Bremen-Verhältnisse. Aber der große Knall, der kommt jetzt. Ja, dann passt es ja, dass wir verkünden können an dieser Stelle. Gladbach will Füllkrug. Und um das alles aus Gladbacher Sicht mal einzuordnen und auch was die Bremer dazu sagen, haben wir unsere Reporter losgeschickt. Marlon Erlbacher, was läuft in Gladbach tatsächlich um Niklas
5: Füllkrug? Ja, tatsächlich möchte Roland Wirkus, der Sportchef von Borussia Mönchengladbach, Niklas Krug, gerne verpflichten. Das heißt also, interessant, interessanter Spieler für Borussia Mönchengladbach, großer Spieler, breit gebaut, ähnlich wie Markus Thuram eigentlich, aber eben auch mit einer super Torquote deutscher Nationalspieler. Und jetzt kommt der Unterschied, der den er vielleicht mitbringt gegenüber Thuram, er ist ein Mentalitätsspieler. Er ist jemand, den Borussia Mönchengladbach ganz klar in der Mannschaft haben will für die nächste Saison. Und jetzt wird spannend. Roland Wirkus hat sogar schon mit Trainer Daniel Farke logischerweise über den Spieler gesprochen, hat ihn gefragt, was er von der Idee hält und Daniel Farker hat nach unseren Informationen gesagt. Ganz interessanter Spieler, könnte ich mir total gut vorstellen. Aber Roland, wie bezahlen wir denn denn? Und jetzt kommen wir noch zu der kleinen Problematik. Der ist natürlich nicht mal eben so zu haben. Der ist teuer, der kostet Geld. Aber Manuel Kone ist das äh, Faustfund von Borussia Mönchengladbach aktuell. Der soll 30 Millionen Euro einbringen. Angebot gibt es aktuell nach unseren Infos noch nicht. Aber im Sommer, da werden viele europäische Topclubs um die Ecke kommen, Kone verpflichten wollen und dann wäre Geld, für Niklas Füllkrug da, Top-Stürmer. Ich würde mich richtig freuen, wenn er zu Borussia Mönchengladbach an den Nieder reinkommt.
1: Also das ist diese Gladbach-Rechnung. Das Finanzielle muss natürlich immer stimmen, wenn man sowas stemmen möchte. Ja, da sind geschätzte ne? Einnahmen,
3: Ausgaben. Aber dass wir einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, was wäre bei Gladbach möglich.
1: Denn er wird definitiv nicht günstig werden, Niklas Füllkrug. Und ähm, wir sind gespannt. Sven Töllner ist für uns äh, für Werder Bremen im Einsatz. Wie plant denn Werder mit dieser Geschichte? Auch da wird so ein bisschen Kohle gehen.
2: Ja, ganz genau. Ich fange zunächst mal mit Niklas Füllkrug an. Also wie stark ist die Werder-Liebe? Ist da auch eine zentrale Frage, die wir schlecht beantworten können, vielleicht nicht mal seine Berater richtig in der Tiefe analysieren können und womöglich muss er selbst auch nochmal in sich hineinspüren, was äh, da das äh, Gefühl zur Vereinstreue ihm dann an Vorgaben gibt. Klar ist natürlich, äh, der hat einen riesengroßen Markt, der ist, äh, wird vielleicht äh, Torschützenkönig, ist in der Form seines Lebens und ist eigentlich das einzig positiv besetzte Gesicht der Nationalmannschaft derzeit. Also da werden die Interessenten Schlange stehen und für Werder ist das eigentlich ein Dilemma, denn aus sportlicher Hinsicht können die den nicht ziehen lassen. In äh, finanzieller Hinsicht wäre es unvernünftig, diese Angebote, die ganz sicher auf dem Tisch von Clemens Fritz und Frank Baumann landen werden, abzulehnen. Insofern äh, für Werder eine nicht ganz einfache Situation, zumal das vielleicht noch als kleiner Randaspekt auch der zweite Stürmer Marvin Dux im äh, kommenden Sommer einen Markt haben wird, eine überschaubare Ausstiegsklausel 7,5 Millionen, nur noch ein Jahr auf dem Vertrag und das führt dazu, dass Werder natürlich auch in den Verhandlungen mit Ole Werner No, eine Perspektive aufzeigen will und der auch eine Perspektive sehen will, wenn ihm da beide Topstürmer aus dem Kader rausgeklaut werden, dann wird er sich auch so seine Gedanken machen und sicherlich auch ein paar Fragen haben. Also eine ganz komplizierte Situation für Werder Bremen, aber Niklas Füllkrug, der sitzt im Fahrersitz, der hat im kommenden Sommer einfach eben, ja, wahrscheinlich auch als 30-Jähriger die letzte oder vorletzte Möglichkeit, nochmal den viel zitierten großen Vertrag zu unterschreiben.
1: Wir diskutieren das weiter, vertiefen das gleich ab 18.30 Uhr bei es Sport News, dann freuen wir uns auf äh, weitere Meinungen von euch. Wir müssen noch klären, äh, Plätzie, äh, wie passt er denn rein in die Gladbacher Mannschaft überhaupt? Ja, da sind wir uns auch nicht so ganz sicher. Da haben,
3: haben wir auch analysiert mit Create Football. Ähm, er kann alles. Er kann 4-2-3-1. Er kann aber auch sehr, sehr gut als Doppelspitze fungieren. Das macht er ja meistens eben auch mit Duxch. Und er bringt in der Box alles mit, was du als Targetman, so wird er ja genannt, äh dann auch mitbringen muss, technisch solide, sehr, sehr gut im Abschluss, in der Luft sowieso. Aber Farke spielt eben sehr, sehr zentrumslastig. Soll heißen, wenn sie Füllkrug wirklich bekämen, dann muss sich das Spiel der Gladbach ändern. Dann muss es wieder rauf auf die Flügel. Dann muss Füllkrug gefüttert werden. Aber das wollen wir gerne auch nochmal festhalten. Wir hören klipp und klar, Gladbach ist für Füllkrug eine absolut vorstellbare Option. Jetzt geht es einfach darum, ob Gladbach wirklich in die Puschen kommt und in die Verhandlung geht. Aber Gladbach wäre so ein Ziel, wo Füllkrug sagen würde, jo, das
1: Thema ist da. Werder hat ihn aber noch, auch für das Topspiel am Samstag. Die Bremer sind dann zu Gast auf Schalke und das Ganze gibt es natürlich live und exklusiv ab 17.30 Uhr hier bei Sky. Und jetzt richten wir den Blick auf Florian Neuhaus. Da hast du noch einige Infos.
3: Genau. Roland Wirkus hat gesagt, ja, wir sind schon in Gesprächen. Das sind allerdings lose Gespräche. Und wir hören, dass noch in diesem Monat es wirklich konkret an den Tisch gehen soll. Und dann soll es auch konkret über eine Vertragsverhandlungen oder eine Vertragsverlängerung bei Borussia Mönchengladbach gesprochen werden. Also zeitnah wird es da sehr, sehr intensiv werden. Tendenz
1: aktuell, Vertragsverlängerung. Wir schauen nach Italien, andere deutsche Nationalspieler. Wir schauen auf Robin Gosens und seine Reaktion nach dem Halbfinaleinzug in die Champions League mit Inter. Er schreibt, wenn mir das jemand vor ein paar Jahren erzählt hätte, ich hätte es nicht geglaubt. Sein Dank an Inter und die Fans hinterher. Aber so ganz glücklich Pletti scheint er dann doch nicht zu sein, sonst würde ja diese Kiste mit Wolfsburg nicht so laufen.
3: Ja, in der Liga, in der Liga da spielt er regelmäßig, aber zuletzt eben auch im Viertelfinale. Da war er wieder auf, die, auf der Banke gegen Benfica und das stört ihn, da hat er keinen Bock drauf, ja, 27 Spiele, zwei Tore, 0 Assists und wir hören, der VfL Wolfsburg ist wieder im Rennen, das ist nie erkaltet, die Wolfsburger waren ja schon im Winter dran, ihr wisst es, aber jetzt haben sie sich wieder erkundigt und wir hören wieder, Wolfsburg wäre eine Option für Robin Gosens im Sommer, aber es ist weiterhin sehr, sehr kompliziert, aktuell steht er so bei 18 Millionen Euro, Ablöseforderung, das ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer, ich würde mich freuen, wenn wir ihn dann wirklich mal erstmals auch in der Bundesliga irgendwann sehen.
1: Aktuell ist es aber sehr kompliziert. Kleiner Rückblick auf letzte Woche. Unser Frankfurt-Spezial hat Spuren hinterlassen. Matthias Gaisler als möglicher Nachfolger von Oliver Glasner. Hier wurde das zuerst gehört und die Reaktionen waren wirklich wuchtig, denn einige Beteiligte haben nacheinander darauf reagiert. Er ist auf mich zugekommen gleich, ja, nachdem das Gerücht aufgekommen ist und hat gesagt, dass da nichts dran ist. Natürlich ist der Matthias ein Trainer, der sehr, sehr ehrgeizig ist, der große Ziele hat, aber er fühlt sich extrem wohl in Salzburg. Und ja, wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen, aber er hat vertragen bis 2025 bei uns
0: nichts mit, mit Egoismus zu tun, es hat überhaupt nichts mit Pokerei zu tun, in keinster Weise, sondern es geht darum, ich möchte einfach wissen, wo geht die Reise der Eintracht hin und da gibt es halt noch das eine oder andere, was nicht so ganz klar ist und die Zeit und das wir auch völlig, ich spreche heute wieder und gestern jeden Tag mit Markus über unsere Ausrichtung, da sind wir intern auch völlig entspannt. Vertrag also bis 2025, Matthias, Ihr Vorgänger? Wann waren immer zwei Jahre in Salzburg. Rose als auch Marsch. Was spricht dafür, dass sie länger bleiben? Ja, das spricht grundsätzlich immer mein Vertrag dafür, wie Sie es angesprochen haben. Und dass ich mich hier unglaublich wohlfühle. Es gibt nichts, was ich auszusetzen habe. Wir haben hier jetzt vor allen Dingen noch eine richtige Pflicht zu erfüllen. Da gilt der komplette Fokus drauf und den
3: werde ich auch daran legen. Ja, die Nachricht hat für viel Bewegung gesorgt, trotzdem sehr, sehr viele erwartbare Antworten dabei. Das ist jetzt einfach gang und gäbe. Wir sind im April, das ist ein Poker, aber wir bleiben dabei und es wurde uns auch noch nochmal bestätigt, es hat Gespräche mit Geiste gegeben. Die Zukunft von Glasner ist weiter unklar. Wir sind auf Kurs und bleiben dran.
1: Und dann begrüßen wir Jesko von Eichmann in der Runde, unser äh, Spitzenreiterreporter. Ne? Jesko, so schnell kann es gehen. So schnell geht es, Wir ich
0: auch gedacht. Ja. Ja,
1: wer hätte das <lacht> vor einer Woche noch gedacht ja. nach dem 3 zu 3 in Stuttgart? Da war alles in Grund und Boden und jetzt scheinen Tersic und Kehl die richtigen Worte gefunden zu haben. Du bist bei uns, weil du natürlich beobachtest, wo da im Sommer auch die großen Lücken entstehen. Auf welchen Positionen zwickt es am meisten? Ja, in der Innenverteidigung, da müssen sie was
0: tun. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was macht Mats Hummels? Geht er? Bleibt er? Äh aber eigentlich brauchen Sie noch einen Innenverteidiger, auch als Backup für für zum Beispiel Schlotterbeck und Süle. Ja, Kuliballi ist da, aber hat jetzt zum Beispiel in Stuttgart nicht die glücklichste Figur gemacht. Will jetzt den Stab nicht über ihn brechen. Aber Sie brauchen schon noch einen da hinten dran, defensives Mittelfeld. Wenn Bellingham geht, na klar, den musst du ersetzen. Und auch vorne im Sturm. Ja, Toni Modest, dessen Vertrag läuft aus im Sommer, ist nur ausge äh, läuft nur bis zum Sommer der Vertrag, der
1: ist nicht mehr da. Da brauchen Sie auch einen neuen. Und es geht, äh, gehört zum Standard, dieser Show. Ne? Wir wissen das, dass wir auch Tipps abgeben, um <lacht> vielleicht den Sportdirektoren die Arbeit am Schreibtisch so etwas zu erleichtern. Äh, was sind denn die Tipps für ja. Sebastian Kehl? Ich arbeite mich mal
0: von hinten nach vorne durch ja. Innenverteidigung. Miki van de Feen, der spielt äh, beim VfL Wolfsburg. Ganz interessanter Mann. Ja, Marktwert 12 Millionen, Vertrag bis 25. Der hat noch Entwicklungspotenzial, aber er ist schon ein richtig guter Innenverteidiger. Gerade auch schnell. Und das ist ja dann doch wichtig, gerade in der Defensive auch bei Borussia Dortmund. Springen wir eine Position weiter, zentrales defensives Mittelfeld, vielleicht der Bellingham-Ersatz. Da sehen wir ihn, Ibrahima Songare, der... Äh ist allerdings sehr teuer. Der 25 Jahre alt ist, er spielt bei der PSV. Er hat jetzt einen Marktwert von 38 Millionen. Gut, wenn sie äh, Bellingham abgeben, dann haben sie natürlich ein, zwei Euro in der Kasse. Aber <lacht> der wäre fast ein Bellingham-Klon, kann alles, äh, ist unglaublich stark auch in der Offensive, hat da aber ein gutes Gefühl, wann er vorgehen muss, wann er aber auch defensiv ab, äh, absichern muss. Also ein ganz interessanter Spieler sicherlich. Und im Sturm, da hätten wir Beto von Udinese Calcio. Der hat auch noch ein bisschen Entwicklungspotenzial, aber der ist so eine Mischung eigentlich aus Sebastian Allaire, und äh, Karim Adiemi zum Beispiel. Er ist nicht nur groß, sondern er ist auch schnell. Das ist natürlich super. Wo er noch Verbesserungspotenzial hat, ist so ein bisschen im Abschluss, aber durchaus ein Kandidat, den sich Sebastian Kehl jetzt vielleicht mal, ne Sebastian? Schaut bestimmt zu, kann er sich mal angucken, den guten Beto.
1: Ein Bellingham-Ersatz war ja schon dabei, möglicher Ersatz. Was hält der BVB von ähm, Chelsea-Jungstar Conor Gallagher, der auch ein Kandidat genau auf dieser Position sein könnte?
0: Ja, kennen Sie. Haben Sie jetzt ja gerade auch nochmal gesehen. Im Fernsehen hat ja gespielt in der Champions League, äh, klar, ne, jetzt gucken wir uns alle Kandidaten einmal an, die dann auch diese Position bekleiden können, die vielleicht auch im Sommer äh, verfügbar wären, sicherlich ein Kandidat, der im Blickfeld ist.
3: Ja, ist er und die Dortmunder haben äh, gute Erfahrungen gemacht mit Engländern und was wir eben aus Chelsea erfahren haben, ist, dass er wirklich ein Verkaufskandidat werden könnte im Sommer, die sind mit ihm zufrieden und äh, ist ein Eigengewächs, aber er könnte eben da wirklich zum Verkauf stehen. Aktuell wird er so geschätzt auf 45, 50 Millionen Euro. Sie haben eine hohe Meinung, aber man sagt bei Chelsea, wir wollen den Kader im nächsten Jahr vielleicht so ein Regal höher aufbauen. Und
1: da sehen Sie eben Gallagher nicht drin. Dann haben wir noch Chelsea-Gerüchte gehört rund um äh, den BVB-Keeper Gregor Kobel. Wird das, Jesko, äh, zu einem echten Wechselthema im Sommer? In diesem Sommer nicht. Also Gregor Kobel fühlt sich total wohl bei Borussia Dortmund hat eine super Entwicklung genommen
0: ja. beim BVB. Für mich aktuell der beste Keeper in der Bundesliga, wenn er nicht unterm Ball herhakt wie in München. Aber also nach unseren Infos bleibt er bei Borussia Dortmund auf jeden Fall in diesem Sommer.
3: Steile These hat er rausgeholt. <lacht> die heute Debatte in der Bundesliga ist spannend, aber spannend bleibt auch die Zukunft. Aber auch da hören wir, Chelsea ist durchaus auf der Suche nach einer neuen Nummer 1. Mhm. Sie wollen da nichts übertreiben. Sie haben Kobel auf der Liste, aber Kobel ist nicht unter den Top 3 gerankt auf der Chelsea-Liste und es gab einen Austausch mit den Beratern, aber da hören wir, wie Jesko
1: das gesagt hat, das ist nicht heiß. Ja, vielleicht erstmal in Ruhe Meister werden mit dem BVB und dann äh, sind alle Gespräche <lacht> sowieso relativ einfach. Äh, wir weisen unsere Zuschauer noch darauf hin, dass wir die Highlights XXL haben. Vom nächsten Dortmunder Auftritt in der Bundesliga. Dortmund am Freitag ab halb elf. In Bochum ist ja das Spiel, da muss der BVB vorlegen. So, und dann haben wir noch Timo Baumgartel, der eine Entscheidung gefällt hat. Bei Union geht es nicht weiter. Genau. Top Junge kommt aber nicht so richtig zum Zug. Er wird definitiv Union Berlin
3: am Saisonende verlassen. Will jetzt nochmal alles reinwerfen, aber Union zieht die Kaufoption nicht. Die lag ca. bei 2 Millionen. Das heißt, er kehrt erstmal zur PSW Eindhoven zurück. Dann kann man ihn loseisen für ca. 1,5 Millionen Euro. Das ist natürlich ein super Preis. Stuttgart hat Interesse. Auch viele Vereine aus Italien, Hoffenheim, Hertha waren im Winter dran. Aber wir hören eben auch, er würde am allerliebsten in der Bundesliga bleiben.
1: Und gleich bei uns, der Absturz, der Umbruch. Die Bayern müssen sich neu erfinden auf allen Ebenen. Gleich das Thema hier im Transfer-Update.
5: Nach der Saison ein bisschen mehr ziehen. Über die ganze Saison und äh, vielleicht würden dann auch gewisse Positionen im Verein geändert. Und nicht nur auf dem Platz Spieler, sondern eben wahrscheinlich auch Leute, die in der Verantwortung stehen für den Gesamtverein, müssen sich auch selbst hinterfragen.
1: Lothar zerlegt die Bayern. Das war im Topspielvorlauf in Dortmund am Samstag und in der Bayern-Vitrine kommt die Auslage abhanden. Das gelbe Schleifchen ist schon so halb rum um die Meisterschale und die Frage, wer hat die Verantwortung, wer muss gehen? Bring mal Licht ins Dunkel.
3: Eine Frage, die wurde mir am Wochenende, glaube ich, 50-fach gestellt. Ich war nämlich zu Besuch in der Heimat und da war das das Thema auf dem Sportplatz meines Heimatvereins. Wir bringen Licht ins Dunkel, denn es ist eine Saison zum Vergessen und ich lege mich jetzt schon mal fest, ich glaube, dass einer gehen wird. Allerdings nicht jetzt, denn das war unsere Info, die mittlerweile auch bestätigt wurde. Der Aufsichtsrat hat sich dazu entschieden, in dieser Saison, also in den nächsten vier bis fünf Wochen, nichts mehr zu machen. Es bleibt bei der Führung, man will jetzt Ruhe reinbekommen, man möchte unbedingt noch das Minimalziel Meisterschaft holen. Wir hören aber klipp und klar, wenn es darum geht, wer gehen muss, dann wird es eher Kahn treffen als Salihamidzic. Es wird intern über Kahn diskutiert und weniger beziehungsweise kaum über Hasan Salihamidzic. Dann soll nach der Saison wirklich messerscharf analysiert werden. Alle an einen Tisch. Uli Hoeneß ist da natürlich auch mit dabei. Und das ist eben auch interessant. Und das muss man auch sagen. Auch wenn man jetzt telefoniert, sich mit den Beteiligten unterhält. Es ist auch erstmals Kritik an Tuchel zu vernehmen, mhm. hat er richtig aufgestellt. Warum waren zuletzt Mané und Müller in der Startelf? Also man merkt, es kriselt an allen Ecken und Enden. Und auch das höre ich ganz klar äh, von Seiten auch aus der trainer Das hat er sich, glaube ich, etwas einfacher vorgestellt. Und die Bayern müssen echt was machen. Ähm, Ob es die richtige Entscheidung ist, dass ein Boss gehen muss, mag dahingestellt sein, aber die klare Tendenz ist, kann muss die Bayern verlassen.
1: Ja, dann gehen wir noch rüber zum Sportlichen. Überraschend, dass der Name Matzis Zeldorf fällt bei möglichen Abgangskandidaten. Bislang hatten wir eine Laie quasi ausgeschlossen. Aber Thomas Tuchel überrascht uns da, dass er die Tür Richtung Laie aufmacht. Hören wir rein.
0: Hat ja, so eine jugendliche, ja, jugendliche Spielfreude und äh, und ein Antrieb, der, der in jedem Training rauskommt. Das müssen wir jetzt kanalisieren, dass er, dass er natürlich versteht, wann wohin und wann wohin nicht. Und äh, trotzdem muss er sich das auch behalten. Und er hat es jetzt ein paar Mal gut gemacht als Einwechsler. Und das ist jetzt erstmal die Rolle. Und alles andere entscheiden wir, denke ich, bei seinem Alter und seiner Perspektive ganz spät. Also ich glaube, selbst so Dinge wie Laie oder Behalten, würde ich jetzt heute aus dem Bauch raus sagen, machen wir Ende August und nicht vorher.
1: So, da müssen Entscheidungen her und Thomas Tuchel äh, geht da zumindest immer in eine bestimmte Richtung und macht die Tür auf. Ja, eine das, das müssen wir auch sagen,
3: das ist intern auch ein bisschen auf Kritik gestoßen, weil es wird derzeit wirklich noch nicht über eine Laie gesprochen. Und Thomas Tuchel sagt ja, aus dem Bauch heraus kann das passieren. Tell will sich durchbeißen
1: und aktuell gibt es keine konkreten Pläne, Mathis Tell zu verleihen. Und dann haben wir Moani, den wir schon öfter besprochen haben. Ganz spannende Info jetzt von dir. Ja, Hönes will... Kolo Moani. das äh, ist ein wunderbares Bild
3: am Tegernsee. Er hat den Arm um Kolo Moani geschlungen. Also das ist etwas, das hört man gerade sehr, sehr deutlich. Uli Hoeneß soll ein sehr, sehr großer Fan sein von Colo Er mischt mit im Hintergrund, er ist total drin in den Planungen, auch für die neue Saison. Und äh, bei den Bayern laufen sehr, sehr viele Stürmernamen hoch und runter. Kolo Moani bleibt heiß, weil es vielleicht am Ende derjenige sein könnte, der finanzierbar ist. Und der eben weiß, wie man in der Bundesliga treffen muss. Und dann nur das Neue bei Viktor Osimen. Genau, nur das Neue. Und da können wir bestätigen, dass es tatsächlich so ist, dass Neapel aktuell 150 Millionen Euro für Viktor Osimen fordert. Diese Summe, da sagen sie Bayern, ey, das werden wir niemals zahlen, das ist völlig irre, kann jetzt auch ein Poker sein. Aber klar ist Neapel, das sind äh, harte Verhandlungspartner, OSIMAN hören wir weiterhin, will zum FC Bayern, kann sich das richtig vorstellen. Es gibt aber noch keine Verhandlungen und das ist jetzt sehr, sehr interessant. Manet ist ein Abgangskandidat und es gibt so diese ersten Gedankenspiele, ja Mensch, könnte das ein Kandidat sein zum Eintauschen vielleicht mit Osiman? Halten wir für ausgeschlossen, weil Neapel das Gehalt von Manet niemals zahlen wird. Aber vielleicht ist es ein Kandidat für andere top -Vereine. Aber wir haben noch frisch reinbekommen, nämlich den krösche Oton zu Kolo Morni. Den haben wir noch äh, frisch drin für euch, denn den haben wir soeben interviewt.
1: Nee, ich glaube, dass, dass Randall natürlich auch durch seine Leistung darauf, äh, auf sich aufmerksam gemacht hat. Gerade auch nach der WM hat er nochmal eine Entwicklung vollzogen. Und dass natürlich auch ein Club wie Bayern München sich mit Randall beschäftigt, ist ja normal. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, fühlt sich Randall sehr wohl bei uns. Ähm, hat auch, glaube ich, noch sehr, sehr viele Entwicklungsfelder, wo er den Schritt mit uns zusammen auch machen kann. Aber wie gesagt, Bayern München ist auch nicht der Einzige, der sich, glaube ich, mit Randall beschäftigt.
0: Gab es schon einen Anruf von den
3: Bayern in irgendeiner Form, um eine Anfrage?
1: Nein aber auch noch von keinem anderen.
3: Also es bleibt spannend, der Kolo-Muani-Poker und wir ziehen weiter. Denn es gab wieder mal ein heißes Gerücht über Heulund, einer der Stars bei Atalanta Bergamo. Aber auch da sagen wir noch mal klipp und klar, wir hören, das ist kalt. Er ist derzeit keine heiße Aktie beim FC Bayern. Wir können aber an der Stelle eine News Verkünden, denn die Bayern stehen ganz, ganz kurz vor einer Vertragsverlängerung mit Lukas Hernandez. Das sieht richtig, richtig gut aus. Ist nur noch eine Frage von Tagen. Er wird nach meiner Info bis 2027 verlängern. Also über seinen Vertrag hinaus, der 2024 auslaufen würde. Gute Nachricht mal wieder beim FC Bayern.
1: Jetzt merke ich mal den Namen Mert Kömir, 17 Jahre vom FC Augsburg zentraler Mittelfeldspieler hat kürzlich seinen Profivertrag unterschrieben und wir haben uns mal seine Stärken und Schwächen angeschaut. So, beidfüßiger, offensiver Mittelfeldspieler, kann aber auch auf der Acht spielen, hat ein exzellentes Passspiel, super Schusstechnik, noch ein bisschen Probleme in der Durchsetzungsfähigkeit, aber wie gesagt, erst 17 Jahre, der kann auch ein bisschen draufpacken und ich lege mich fest, Mert Kömir sehen wir schon sehr bald in der Bundesliga. Ganz kurz noch. Premier League, Tottenham ohne Trainer, Christian Stellini ist dort als Interimstrainer entlassen worden und raus. Und dann freuen wir uns auf das Match of the Week und was für eins. City gegen Arsenal, das ist Meisterkampf, Titelkampf pur, Mittwoch ab 20 Uhr bei Sky Sport Premier League, auch in Ultra HD. Gleich bei Sky Sport News machen wir weiter und diskutieren nochmal mit Jesko und den anderen Reportern über die Transferthemen und den Meisterkampf.
3: Für dieses Spiel fahren wir
1: groß auf. Erleben Sie Englands
2: Spiel des Jahres live in UHD und in der Data Zone auf Sky. Wir stimmen Sie ab 20
1: Uhr ein auf das Meisterschaftsduell mit Vorberichten. Analysen und Stimmen zum Spiel. Expertenpower bietet kein Geringerer als Fußballprofessor und Co-Kommentator Ralf Rangnick. Ja! Wer holt sich die Krone der Premier League? Citizens vs. Gunners. Bei uns verpassen sie nichts.